0: Excelente tarde, quinta-feira, para você sintonizado aqui na Rádio em Boabas, a 92,7 FM Mais Informação. Está começando o nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanuza Rezende. Vanuza, é com você. Olá, Isabela, boa tarde para você. Uma ótima tarde de quinta-feira, quente, para todos os nossos amigos ouvintes, na sintonia da 92,7. Agora, duas horas e dez minutos, começando, então, o Jornalismo em Destaque. Com o destaque do cenário nacional, ProUni 2023, pré-aprovados na primeira chamada, tem até esta quinta-feira para comprovar as informações, né, Léo? Boa tarde para você.
1: Exatamente, Vanusa, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Está na hora, pessoal. Os candidatos pré-aprovados na primeira chamada do ProUni, que é aquele programa Universidade para Todos, tem até hoje, quinta-feira, para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição. A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais foram pré-selecionados, isso conforme orientações de cada universidade. O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais, ou seja, de 50%, ou integrais, que cobre 100% dos custos em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Enem. Para garantir a bolsa parcial ou integral, o candidato deve possuir renda familiar de 1,5 a 3 salários mínimos por pessoa. O certificado de conclusão do ensino médio em escola pública também é obrigatório. Então, só para a gente repassar o cronograma, comprovação das informações da primeira chamada até hoje, resultado da segunda chamada no dia 21. Comprovação de informações da segunda chamada de 21 a 30 de março e prazo para manifestação de interesse na lista de espera, 5 e 6 de abril e o resultado da lista, dia 10 de abril, Vanusa.
0: Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. Atenção aos prazos, então, né? 2 e 12, no cenário estadual, a gente conversa com a Luana Carvalho porque Minas Gerais já se prepara para período sazonal de doenças respiratórias. aquele período, Luana, que a gente sabe... Os hospitais, né, as UPAs, ficam aí com uma maior demanda, principalmente com crianças e idosos, né? Boa tarde para você. Boa
2: tarde, Luana, isso mesmo. A proximidade do outono e do inverno, né? Que é o período propício para o agravamento de doenças respiratórias.
0: Luana, eu vou só pedir para você é, trocar de microfone pra gente, por causa do probleminha técnico, para todo mundo te ouvir.
2: Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Manu. isso mesmo. É a proximidade do outono e do inverno que é o período propício para o agravamento de doenças respiratórias. E atento a esse cenário, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais já adotou medidas para preparar a rede assistencial do Estado, como o aumento do investimento nas unidades de pronto-atendimento, que é uma delas. De acordo com o secretário de, Sa de Estado de Saúde, o médico Fábio Baquerete ainda em novembro de 2022, o valor do repasse passou de 4,8 milhões para R$ reais. O secretário também destaca as qualificações feitas nos hospitais de João Paulo II e no João 23, além de 10 novos leitos de CTI, caso seja necessário. Fábio Baquerete também destacou a Covid-19, que faz parte do Grupo das Doenças Respiratórias, e embora a vacina siga disponível para as crianças e demais públicos elegíveis, a cobertura vacinal registrada no público infantil ainda está abaixo do esperado. Outra parcela da população que merece atenção especial nesse período sazonal são os idosos. O secretário reforçou a importância da vacinação desse grupo e que as doses da, doença bival da, da vacina bivalente já está disponível para o grupo prioritário desde o mês passado.
0: Tá certo, Luana. Obrigada, viu, pelas suas informações. Agora, 2 horas e 14 minutos, você já adotou um animal de estimação? Bom, essa é a nossa pergunta do tema da semana aqui da Rádio Emboabas Mais Informação, né? E muitos dos nossos ouvintes estão contando histórias com finais felizes para animais que estavam abandonados e encontraram um lar responsável para o acolhimento. Mas nem todos os animais têm a mesma sorte e oportunidade de viverem cercados de amor, né? Com o um alto número de animais abandonados, a equipe do Centro de Zoonoses de São João del Rei atua no resgate de cães e gatos e busca para lares né, para esses animais que ficam lá disponíveis para adoção. Em dois anos, foram 298 animais adotados através da feira online. E é possível conhecer esses animais no Facebook da Zoonoses, no facebook.com.br zoonoses.sjdr. Para adotar, basta comentar no post, mandar direct ou ainda entrar em contato pelo WhatsApp no 998598151. 998598151. Esses animais já são castrados, vermifugados, né? e estão prontos para serem acolhidos por uma família responsável. No momento, estão disponíveis para adoção 22 cães e 12 gatos. Inclusive, eu fui lá conhecer essa bicharada, viu? Os cães e os gatos que estão disponíveis no centro de zoonose de São João del Rei estão lá todos carinhosos, esperando amor né? para adoção. Então, se você tem interesse, vai e faça uma visita também. E passa nas nossas redes sociais, viu? Facebook.com.br Instagram.br Além de reportagens, nossos stories está recheado lá de fofura. Inclusive fiz até entrevista com o Otto, viu Luana, viu Léo? Hoje eu entrevistei um gato.
1: Um gatinho aqui na programação. É, um gato de quatro
0: <risos> patas mesmo, pra, só pra deixar bem entendido.
1: E ele fazendo <risos> sucesso também, né?
0: Uma gracinha, o Otto, viu? Entrevistei lá, brincou com o microfone... E outros gatinhos estavam por lá também, assim como os cachorros. Numa área bacana, é claro que a, o próprio Centro de Zoonoses falou, né? Sobre a importância das pessoas ajudarem, contribuírem, porque são muitos desafios. Imagine só, gente, 22 cães e 12 gatos. Mas a limpeza lá, diária que é feita, né? para onde esses animais ficam, enfim. Bem bacana mesmo, vale a pena conhecer e vale a pena ajudar também. O Centro de Zoonoses está precisando, em especial de ração para gato, é, e também você pode contribuir com outros aí, né, ajudar a pagar exames, cirurgias, enfim. Então, quem puder ajudar e contribuir, vale a pena, viu? Uma causa muito bacana, e você conheça essa história toda com reportagens que estão disponíveis lá no nosso facebook.com, barra rádio instagram arroba rádio e passa os nossos stories também, tá bonitinho demais, fofrômito por lá, Tá explodindo. Falar de coisa boa, né, gente? É importante falar de coisa boa aí também, que é um animalzinho na sua vida. Essa adoção, ela é muito importante. 2 horas e 17 minutos. Bom, agora a gente volta a conversar com Leonardo Duque, porque o secretário de Educação confirma que problemas de infraestrutura identificados nas novas creches já foram solucionados, né, Léo?
1: O Vanus, a gente vai resgatar esse assunto na nossa programação, porque tivemos muitos pontos especiais durante aquele bate-papo que aconteceu no Enfoco com o secretário de Educação aqui de São João Del Rey. A respeito da inauguração das últimas creches, são quatro ao todo, que estão instaladas nos bairros do Araçá, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. E a gente havia comentado com o pessoal de casa que a Rádio Boabas, nesse último mês, recebeu muitas reclamações sobre falhas na infraestrutura dessas novas creches. Um dos problemas relatados foi um incêndio, registrado no padrão de energia da creche do Bonfim, e durante essa entrevista dada ao Enfoco, o secretário Delcio de Oliveira se manifestou sobre o assunto, ele disse que a situação já foi resolvida e que todas as creches foram vistoriadas. Falou ainda que foi identificada uma pequena possibilidade de vazamento de gás, mas que uma empresa especializada de lavras foi contratada para solucionar de imediato problema e essa vistoria também acompanhou as outras unidades. E, na sequência, ele reforçou que o Corpo de Bombeiros vai promover uma capacitação especializada para monitores educacionais e depois vai emitir um laudo final certificando que todas as creches podem funcionar com total segurança. Essa entrevista completa com o secretário municipal de educação, Delcio de Oliveira, está disponível em som e vídeo no rádio Emboabas pelo Facebook e Instagram. Então a gente traz mais uma vez esse assunto porque foram várias questões apresentadas pelos amigos ouvintes. Antes de ontem, a gente focou na falta de funcionários. A explicação já foi colocada no ar também por meio do nosso jornal Emboabas. E agora a gente foca na infraestrutura falando sobre capina, também a segurança dos funcionários, dos pequenos e de todos que estão envolvidos ali diariamente nos trabalhos. Então, vale a pena conferir essa reportagem para esclarecer como que está o andamento disso tudo.
0: Tá certo, Leonardo. A gente continua acompanhando, então, sobre essa entrevista né, que nós tivemos com o secretário de Educação, confirmando, então, que os problemas de infraestrutura identificados nas novas creches já foram solucionados. Agora a gente conversa com a Luana porque funcionários
2: públicos municipais tiradentes devem comparecer ao CRAS para atualização de dados. Eles devem comparecer até a sexta-feira, dia 24 de março. Os servidores devem apresentar também os seguintes documentos. Comprovante de residência atualizado, comprovante atualizado de escolaridade, caso tenha concluído algum curso, além do exigido em concurso, certidão e CPF dos filhos menores de 14 anos, certidão de casamento, união estável ou divórcio, se não comunicado aos recursos humanos. Segundo a Prefeitura, o levantamento é fundamental para a implementação do plano de carreira dos funcionários. O atendimento no Cras é de segunda a sexta-feira, das 13 às 16h. O CRAS está localizado na Rua Chafariz, número 10, no centro de Tiradentes.
0: Tá certo, Lana. Obrigada pelas informações. A Sandra está aqui na escuta. Oi, Sandra. Tudo bem? Boa tarde. Ela disse, os meus cachorros são adotados em 2020, durante a pandemia. São vira-latas e uma bênção em minha vida. Astro e estrela estavam abandonados em um sítio, quatro meses de idade, e Bento numa casa sem condições e hoje fazendo a alegria aí da casa, né, Sandra? Obrigada, viu, pela sua participação aqui na nossa programação. Vai para o nosso tema da semana também, que inclusive tem mais uma edição hoje no finzinho da tarde para o pessoal conversar com a gente. Manda fotos, vídeos, fique à vontade para contar a história aí do seu animal de estimação e passe também nas nossas redes sociais para acompanhar um pouquinho mais sobre essa reportagem, as entrevistas e essa cobertura que a gente fez diretamente lá do Centro de Zoonoses. 2h21, obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Isabela Castro, é com você. Obrigada, Marlos. Um abraço para você, para o Leonardo, pelo ano e claro para os nossos amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Forte abraço.